0: 돌리프레스 피자와
1: 스파게티, 피자와 <돌리>
0: 스파게티>
1: <돌리> 안녕하세요. 김미경입니다. 안녕하세요.
0: 김근수입니다.
1: 아 오늘 길가를 지나가는데 선생님 제가 너무 예쁜 꽃을 봤지 뭐예요.
0: 아 어떤 꽃입니까? 민들레요. 아, 저는 김미경 꽃인 줄 알았네. 아,
1: 선생님.
0: <웃음> <웃음> 아니, 꽃보다 아름다운 인간 아닙니까?
1: 네. 콘크리트 벽을 뚫고서 이렇게 민들레가 노란 꽃을 피웠더라고요
0: 민들레 훨시드의 노래 좋아하세요? 네. 제가 방송 많이면 할 수도 있는데. 애청자들 이 방송... 싫어할 것 같아 가지고.
1: 방송에서 하시면 어때요? 아니
0: 사람들이 저를 노래를 못하는 줄로 생각하는 사람도 있어요. 그러면 안 되죠.
1: 목소리를 조셔가지고 노래 잘하실 것 같은데 아닌가요? 아,
0: 청중이 <웃음> 별로
1: 없었어요.
2: 소리 <웃음> 없이 <웃음>
1: 민들레를 보면서 네. 야 저렇게 정말 작은 것이 콘크리트를 뚫고 나왔다. 네. 이런 생명력 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 그런걸 느꼈고요. 저 작은 꽃들이 저 피기까지 얼마나 그 강한 의지를 가지고 피었을까.
0: 저 작은 꽃들도 살려고 저렇게 양간님을 쓰는데 우리 인간들은 또 얼마나 더 애를 쓰겠습니까. 네. 세상에 가난한 사람들도. 세월호 희생자들 얼마나 살고 싶었겠어요
1: 네 그런 생각들이 또 스치네요 선생님 성모 성월의 마지막 날에 교황은 산타마르타의 집 미사 강론에서 다른 이에 대한 섬김과 만남은 그리스도의 표징이라고 설명하며 섬기는 삶을 사는 여성들에 대해 언급했습니다 마리아가 엘리사벳을 만난 내용이 담긴 이날 복음은 마리아의 용기를 설명하고 있어요. 다른 사람에 대한 도움의 손길, 관심, 용기 이런 마음은 정말 가득 채워야 하고 또 우리의 삶이 새로운 방향으로 나아갈 수 있도록 해야 한다고 설명했습니다. 교황님의 말씀은 정말 가슴을 울리는 그런 게 있는 것 같아요.
0: 교황님이 그토록 성서 묵상을 깊이 했고 또 가난한 사람의 심정을 잘 알았기 때문에 이렇게 감동적인 말씀이 나오는 것입니다. 교황님은 이날 미사에서 엘리사벳을 만나러 갈 당시 마리아는 이미 임신 상태였기 때문에 상당히 건강적으로 조심해야 될 형편이었습니다. 또 가는 길에 강도를 만날 위험도 있었습니다. 그런데도 서둘러 엘리사벳을 만나러 갔다. 이 엄청난 용기 있는 모습 아닙니까? 네. 당시 마리아는 우리나라로 말하면 중학생 정도 되는 나이였을 텐데 이런 놀라운 모습을 보여줬습니다. 이렇게 예수님의 어머니 마리아처럼 용기 있는 여성들이 오늘날도 있다. 가족을 부양하고 자녀를 양육하고 수많은 고통에 맞서는 이런 여성들이 많이 있다고 여성들을 이렇게 칭송하셨습니다. 네. 특히 성모님은 예언자이십니다. 귀족 부인 정도가 아니고 농촌에서 억척스럽게 땅을 가는 또 노동자들의 아픔을 외치는 그래서 경찰과 멱살을 잡고 몸싸움을 하는 그런 용기 있는 그런 여성 이런 정도로 이 우리 성모 마리아의 모습을 좀 제대로 봤으면 좋겠습니다. 네. 정말 우리 마리아는 저항하는 여인 잔다르크 같은 이소선 여사 같은 유관순 여사 같은 이런 불의에 저항하는 예언자의 모습을 우리 마리아께서 보여주셨습니다. 이런 여인들이 오늘날 우리 한국에 아주 많이 있습니다. 네. 그 거리에서 노동조건 개선을 위해 시위에 참가한 여성들 정말 저는 살아있는 마리아라고 생각합니다. 이런 분들을 우리 교황님께서 용기 있는 여성으로 칭송하셨습니다.
1: 되게 중요한 말씀해 주셨는데요. 용기 있는 여성도 되게 중요하지만 예전에 제가 성가대 활동을 하면서 만난 수녀님이 계세요. 네.
2: 근데
1: 항상 시모님이 보통 보좌신부님께서 선곡을 해 주시면 저희 수녀님께서 그 선곡에 의논을 하시고 그러면서 선곡을 해주셔가지고 저희 성가대에 올려주세요. 근데 그 곡을 받는 사람이 제 저였거든요. 네. 근데 항상 보좌 신부님 보좌 신분님하고 싸우시는 거예요. 왜냐하면 보좌 신부님은 보통 뭐 1년차, 2년차 되게 어린 신부님들이시잖아요. 그러다 보니까는 수녀님이 보좌 신부님이랑 싸운다는 생각을 하는 거예요. 저는 제 느낌에는. 네. 어렸으니까요. 저도. 그런데 이런 선곡이 좋겠습니다. 저런 선곡이 좋겠습니다라고 말씀하시는 걸 제가 엿들은 거예요. 어쩌다가. 네. 그래서 은혼을 하는데 결국은 부자 신부님이 선곡한 대로 가는 그런 방향을 봤을 때 제가 좀 약간 실망을 했었어요. 근데 저희 수녀님은 불굴의 의지로 이것도 어떻게 보면 용기일 수 있는데 에스텔. 이걸로 해라 (웃음) 이렇게 아, 말씀하셔고 선거고 저는 수녀님이 해주신 걸로 했던 기억이 나거든요.
0: 제 추측에는 그 당시 보좌신부님과 수녀님이 좋은 목적을 위해서 서로 의견을 주고받은 걸로 생각합니다. 그러나 어떻게 보면 사제는 성가대에 간섭하지 말고 성가대가 마음에 들든 안 들든 성가대에게 완전히 자유권을 존중하고 그냥 좀 내버려 두면 어떠나 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 네. 수녀님 어디 계신지 모르겠는데 지금 연락이 안 되는데 그리우시죠? 네. 제게 묵조기도 하라고 묵주를 직접 만들어주셨던 분이거든요. 진짜 궁금하네요. 큐어문화축제가 다시 한국교회의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 6월 개최하는 것에 대해서 동성애 조장을 막아야 한다며 행사를 반대해온 주요 개신교 단체들은 맞불집회를 예고하고 나섰었죠. 다른 편에서 혐오에 무릎 꿇지 말자는 개신교 단체들이 축제 부스 중에 일부를 직접 꾸려서 지지의 뜻을 전하기도 했습니다. 퀴어 문화축제에 기독교 연합부스가 등장하는 것은 아마 처음이라고 저는 생각이 듭니다.
0: 네 그렇습니다. 어떻게 봐야 될까요? 퀴어 문화축제는. 2000년부터 서울에서 해마다 6월에서 9월 사이쯤에 열리는 성소수자 문화행사입니다. 동성애 문제 어떻게 봐야 되는가 이것은 개신교뿐만 아니라 카톨릭에도 뜨거운 문제입니다 네. 단지 카톨릭 신도들은 이런 지표를 구성하거나 반대하는 것은 아니고 그냥 지켜보고만 있는데 사실 이게 남의 문제는 아닙니다 왜냐하면 우리 카톨릭 신도 중에도 동성애에 좋은 인상을 가진 사람이 많이 있고 참여하는 분이 있기 때문입니다 그리고 우리 카톨릭이이 문제에 대해서 나몰라라 할 형편이 아니기 때문입니다 동성애를 카톨릭 교회법에서는 허락하고 있지 않지만 성소수자들을 차별하라는 말은 금지하고 있습니다 그러니까 만약 우리가 이 성분화에 대해서 나의 태도와 다른 사람들을 비난하지는 말고 존중하는 자세가 아주 중요합니다 그리고 제 생각에는 이렇게 반대 지표를 하는 것은 바람직하지 않습니다. 의견을 제시할 권리는 있지만 폭력으로 이 반대하는 지표는 좀 막아야 한다고 생각합니다.
1: 동성애하면 거부감을 갖는 주변 분들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 그리고 저도 대학 때 동성애자죠. 그러니까 언니인데요. 선배 언니인데 동성애라고 하면 남자 역할을 하는 그런 입장에 있는 언니였어요. 선입견 같은 게좀 저는 어렸을 때 깨졌거든요. 네. 근데그 언니를 대할 때 저희 선배들 자체도 남자 선배들 자체도 이해를 해줬단 말이에요. 네. 왜냐하면 제가 또 예술학교를 다녔기 때문에 네. 굉장히 자유로운 영혼들이랑 같이 학업을 같이 좀 진행을 했는데 그 선배들이 그 언니를 인정해주고 그랬다는 그 모습 그게 지금 굉장히 많이 남아있어요.
0: 네. 이 성소수자, 동성애 문제에 관한 이제 생물학적, 의학적 또 신학적 이해는 옛날보다 많이 덮여졌습니다. 네. 그리고 나의 의견과 다른 의견을 폭력으로 제압하겠다는 하 것은 민주주의와 우리 그리스도교 정신의 거리가 아주 멀기 때문에 혹시 동성애 문제, 성소수자 문제에 대해서 아직 나는 좀 다른 의견을 갖고 있다 그래도 이런 행사를 막거나 방해하는 것은 참 나쁜 짓이다 이렇게 생각하면 어떻겠습니까? 네. 동성애를 혹시 개인적으로 찬성하지 못한다 하더라도 동성애자, 소수자들을 차별하는 것은 반대해야 된다. 이게 우리 카톨릭교의 가르침입니다.
1: 성소수자의 목소리에 귀 기울여주고 또 그들이 존중받는 사회가 되어야 한다고 생각을 합니다. 그렇습니다. 나와 다르다 뭐 이런 이유로 배척하고 멸시하는 것은 육체적 폭력보다 저는 정신적인 폭력이 더 크다고 생각이 들어요. 그렇습니다.
0: 성소수자도 우리 카도리가 좀더 포용하고 배려하고 존중하는 분위기가 커졌으면 좋겠습니다. 현재 한국 카도리에서는 이 문제는 거의 쉬쉬하거나 모른 채 하는데 고하좀 본격적으로 좀 토론도 되고 그랬으면 좋겠습니다. 아직 이 성소수자 문제에 대해서는 카도릭보다는 개신교가 조금 더 지금 활발하게 더잘 논의하고 있는 것 같습니다.
1: 네. 봉은사 직영 문제에 대해 아쉬움은 있었지만 나름대로 잘 정리해서 정상화시켰다. 내용을 잘 모르는 사람은 도보의 종단편에서 화쟁 이름을 이용해 명진 스님을 쫓아냈다고 한다. 전혀 그렇지 않다. 모르는 이야기이다. 적나라하게 말할 수 있다. 말한다면 명진 스님 더 궁지에 몰린다. 명진은 내 친구이기도 하다. 도법 스님의 말씀입니다. 명진 스님의 한 말씀도 하셨죠?
0: 그렇죠. 명진 스님은 이렇게 말했죠. 동국대 용주사 문제 등 잘못된 것이 드러나도 제대로 처리하지 않는 종단에 대해 더 이상 이야기하고 싶지도 않고 이야기할 가치도 없다. 최근 도법스님이 봉은사 직영 문제를 침묵한다면 그의 주장에 동조하는 것이 뿐만이 아니고 자승원장이 아니라 마치 내 자신에게 큰 잘못이 있는 것처럼 비춰질 수 한마디 하지 않을 수 없다라고 명진 스님이 밝혔습니다.
1: 네. 어떤 논쟁이 벌어지고 있는지 궁금하고요. 또 불교 개혁과 관련된 것이라고 볼수 있나요 선생님?
0: 그렇습니다. 이 명진 스님과 도법 스님은 현재 자승총무장을 가운데 놓고 서로 반대 입장에 있는 사람입니다. 네. 도법 스님은 자승총무원장의 어떻게 보면 종교적 경호실장 같은 일을 하고 있고 네, 네. 명진 스님은 불교 개혁의 선구자로서 많이 애쓰고 있습니다. 우리 피자와 스파게티에서 왜 이웃 종교인 불교의 내부 사정의 논쟁을 이렇게 보도하고 분석하느냐. 이것이 단지 남의 종교일이 아니라는 것이기 때문에 그렇습니다. 네. 종교 개혁, 자기 종교의 개혁을 어떻게 해야 되느냐. 또 어떤 의견들이 맞부딪치고 있느냐를 우리 애청자들 알면 가톨릭 개혁을 위해서도 도움이 될 것이기 때문에 이야기를 하는 것입니다.
1: 네. 선생님과 같이 방송을 하시는 오희종 교수님께서 실상사를 방문했다고 하시더라고요. 네, 그렇죠.
0: 오희종 교수는 제가 불자 모임을 이끄는 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 거기에서 도법 스님이 이미 조계종은 좀 많이... 위상이 높아졌다 이렇게 이야기했는데 그거에 대해서 명진 스님이 반박한 내용이 아주 많습니다. 네. 예를 들면 동국대 문제 지금 그 이사들의 개입으로 지금 동국대가 많이 시끄럽지 않습니까? 네네. 또 용주사 주지 의혹 문제. 또 은처 표절 절도니 정말 입에 담을 수 없는 그런 부끄러운 일이 조계정에 많이 터졌는데도 종단에서 제대로 해결을 할 생각은 하지 않고 오히려 그런 문제를 말하는 사람을 처벌하고 그런 문제를 보도하는 언론을 해종언론 불교를 망치는 언론이라고 이렇게 낙인 찍는 걸 보면서 정말로 안타까운 모습이 있습니다.
1: 네네.
0: 우리 명진 스님 생각에는 이 모든 잘못의 근원에 자승원장이 있다. 그리고 도법스님은 옛날과 달리 화쟁을 한다면서 모든 문제를 덮어버리고 있다. 음. 이렇다면 화쟁위원회가 아니라 차라리 화장만 하는 화장위원회로 바꾸면 되지 않느냐 하고 쓴소리를 날렸습니다. 네. 정말 조계종의 계획을 기다리고 응원하는 입장에서 많이 안타까운 그런 모습입니다.
1: 어느 종교에서건요, 생님. 문제가 발생하면 문제를 덮기에만 몰두해요.
0: 그렇습니다. 저는 오히려 이 도법 스님하고 명진 스님의 논쟁을 보면서 부러웠습니다. 네. 한국 천주교에도 어떤 주교, 어떤 주교가 이런 논쟁을 벌이는지 어떤 신부와 어떤 신부가 이런 논쟁을 벌이는지 어떤 신학자들끼리 이렇게 크게 교회 개혁을 놓고 논쟁을 벌이는지 궁금합니다. 논쟁이 없는 사회가 나쁜 것이지 논쟁이 있는 사회는 가능성이 큰 것입니다.
1: 네 선생님께서 늘 말씀하시잖아요 방송에서 싸우고 막 시끄러워야지 민주주의라고 그렇습니다 그렇기 때문에 불교를 저희가 피자와 스파게티에서 다루는 것도 종교의 어떤 개혁적인 모습이나 제도개혁이라는 그런 문제들이 만약에 발생을 한다면 타종교의 어떤 좋은 점을 저희가 부러워하면서 따라가기 그러니까 선생님 항상 말씀하세요 좋은 것은 전연된다
0: 그렇습니다. 네,
1: 저도 그 원리라고 저는 생각이 드네요.
0: 그렇습니다. 이웃 종교에서 일어난 여러 가지 사건을 타산시석으로 삼으면서 우리에게 어떻게 좋게 이용할 것인가 우리에게 어떻게 적용할 것인가 이런 생각을 하면 좋은 의미에서 이렇게 이웃 종교 이야기를 자주 꺼내고 있습니다.
1: 네, 생뚱맞을 수 있으나 세월호 문제도 아직 해결하지 못했고 있는 그런 무능한 국가가 떡하니 있어요. 그리고 네, 그렇습니다. 우리가 똑똑해져야지 문제가 해결되는 사회가 되어가고 있지 않나 그런 생각을 해봅니다. 네. 또 정의의 이름으로 싸우면 언젠가 승리하지
0: 않을까요, 선생님? 그렇습니다.
1: 지독한 책벌레 말 그대로. 읽는 인간 오해겐잡으로 정도면 답을 줄수 있으려나 소심한 방관자인 형 미스 사브로와 대범하게 행동하는 동생 다카시가 주인공인 만엔 원년의 풋볼 노벨 문학상을 받은 작품답게 개인과 사회가 복잡하게 얽혀있는 방대한 서사를 독특한 필치로 섬세하게 담아냈다 주인공 형제를 통해 개인과 사회의 부조리한 폭력들이 어떤 식으로 다시 개인과 사회에 영향을 미치는지 또 어떻게 재해석되고 되풀이되면서 역사가 되는지를 잘 보여준다. 이게 가톨릭프레스에서 책 소개를 쓰는 김혜경 기자님의 글이에요. 그 선생님?
0: 네 그렇습니다. 김혜경 선생은 서강대를 졸업하고 광주문화원의 편집기자로 계신 분인데 서울대 종교평화학연구원에 있는 종교평화학자 이찬숙 교수의 영부인이기도 합니다. 영부인은 부인의 (웃음) 존칭어입니다. 일본은 대체로 현세 삶을 중시하기 때문에 죽음 이후에 대해서 별로 관심이 없어서 영원이나 내세 같은 관념이 약하다고 흔히 말합니다. 네. 서양에는 좀 다르죠. 이 그리스 도가 있어서 그래서 일본 소설을 읽으면 그 주인공이 쉽게 자살한다 이런 느낌이 좀 드는 분위기가 많습니다. 네. 그래서 저희가 이 작품을 소개한 것은 저희 카톨릭 프레스에서 소설 시 이런 문학 작품을 통해서 인간이 있는 그 중요한 문제를 즉이 종교의 문제를 어떻게 문학작품이 풀어내고 있는가 이걸 소개하고 싶어서 이렇게 했습니다. 그리고 종교는 인문학 네. 어, 문학 이런 작품과 많이 관계가 있기 때문에 그 우리가 너무 기도만 하지 말고 이런 작품도 좀 많이 보고 인문학적 소양이 깊어질수록 예수도 더잘 이해할 수 있고 우리 인간의 삶도 더잘 이해할 수 있다 이런 의미에서 오늘 이 주제를 꺼냈습니다.
1: 네. 여기 선생님 네. 일본에서 죄를 용서하는 그러니까 죄를 지으면 용서의 개념이 없기 때문에 네. 용서의 개념이 좀 약간 희박하다고 할까요? 네. 그래서 평생 수치를 느끼면서 살아가거나 아니면 그렇게 사는니 죽음으로 대가를 치료를 한다. 라는 그런 부분이 굉장히 저는 충격적이에요
0: 근데 이제 우리 그리스도인이 죄를 지으면 뭐 성사를 보거나 또는 기도를 하거나 네. 참여해서 어떤 방법으로 용서를 받고 그래서 마음이 좀 편해진 경우는 있습니다 그런데 네. 이런 장치가 없는 일본에서는 용서받은 그 감동을 느낄 기회가 적기 때문에 오히려 평생 또한 수치로 더 시달리고 고통스러워하는 같습니다 네. 그 모습이 이 소설에서 잘 나타나고 있습니다 그러니까 죄와 용서의 문제를 일본의 소설 작품을 통해서 우리 그리스도인은 죄와 용서를 어떻게 생각해야 되느냐. 또 자살의 문제를 어떻게 봐야 되느냐. 그걸 알수 있을 것 같습니다.
1: 네, 아직 전문을 다 읽어보지 못했고 책을 읽어봐야겠다는 생각을 좀 했는데요. 김혜경 기자님이 바라본 시선에서 그책 내용에 있는 내용이었는데 연불춤이라는 게 있었어요. 네. 그러니까 공동체 안에서 모든 걸 끌어안는 것이 좀 신기했거든요. 네. 그러니까 가톨릭은 고해성사를 통해서 선생님 말씀대로 죄를, 죄의 용서를 빌고 마음의 평화를 찾게 되잖아요. 네. 근데 일본이 용서의 메커니즘이 없다. 이런 부분을 어떻게 제가 해석해야 되는지 문화잖아요. 그렇죠. 그걸 이해해야 되는지 네. 그 점도 조금 제가 좀 의문점이 들었어요. 네.
0: 하여튼 용서 개념이 약하고 수치 개념이 강한 일본 문화의 특징이
1: 네.
0: 오해 겐잡부로의 많은 원년의 풋볼에서 잘 나타나 있고 그것이 우리 피스 애청자들에게 죄와 용서의 문제, 자살의 문제, 또 수치의 문제 이런 네. 많은 생각을 던져줄 걸로 생각됩니다.
2: 네.
1: 김미경의 궁금한 이야기 오늘은 세계적으로 한번 나가볼까요
0: 아, 나가보시죠 <웃음>
1: 그러니까 세계적으로 냉담자가 거의 없고 출석률이 굉장히 높은 나라가 유럽 국가들이겠죠? 아무래도.
0: 유럽 국가 중에 지금 미사에 나가는 비율이 높은 나라는 사실 별로 없습니다. 아, 폴란드 그런가요? 정도 빼놓고. 아 그래요 선생님? 네. 국교가 네. 그러니까
1: 가톨릭인 나라들이 많잖아요.
0: 국교가 헌법적으로 가톨릭인 나라는 이제 없지만 현대에서. 네. 네. 그러나 거의 국교라고 말할 정도로 가톨릭 신도 비율이 높은 나라는 몇 군데 있죠. 예.
2: 아, 유럽에서는
0: 아마 폴란드 정도 뭐또 어떻게 보면 스페인이나 이탈리아 프랑스도 카톨릭 신도 비율이 높긴 한데 미사 참석률은 많이 떨어졌고 사람들이 카톨릭교에 갖고 있는 신뢰와 관심은 많이 줄어든 현실입니다.
1: 그래요? 우리나라도 냉담을 하거나 쉬는신자들이 많잖아요. 그렇습니다.
0: 어. 그 냉담의 문제는 뭐 쉬는 신자라는 용어로 바꾸긴 했는데 어떤 신자를 냉담 신자, 쉬는 신자로 봐야 되느냐, 그 기준의 문제가 있고, 두 번째는, 그러면 이 쉬는 신도를 어떻게 하면 다시 우리 교회로, 예수 그리스도 교회로 이렇게 가까이 오게 하느냐, 이런 문제가 있을 것 같습니다. 아,
1: 그런가요? 음.
0: 지금 편의적으로, 행정적으로, 또그 나름대로 의미는 있지만, 주일미사 삼성률을 가지고 쉬는 신이 아니냐, 아니냐, 이걸 주로 따지는데, 어 저는 이런 기준은 조금 다르게 봐야 되지 않느냐. 미사에 참석하고 미사를 집전하는 성직자도 쉬는 신자일 수가 있습니다. 아. 몸은 성당 안에 있고 성체를 우리 몸 안에 모시지만 실질적으로는 무신론자 또는 쉬는 신자와 다름없는 신자, 사제, 수도자들이 적지 않습니다. 그래서 단순하게 통계적으로 주일미사에 참석하지 않는 사람은 쉬는 신자라 이렇게 하기보다 진정한 의미에서 내용적인 의미에서 내가 쉬는 신자인가 아닌가 하는 걸 우리 대한민국의 모든 카톨릭 신자들이 추기경부터 평신도까지 나는 정말 쉬는 신자인가 하고 반성하면 어떡하십니다. 네. 그리고 지금 이 쉬는 신자들을 우리 교회가 어떻게 보면 지금 방치하고 있는 면이 적지 않습니다. 네. 예를 들면 우리 카톨릭 프레스 피자와 스파게티 방송을 하면서 많이 느꼈지만 다른 사람이 볼때 쉬는 신자인 것 같지만 실제로는 교회에 다시 가고 싶고 예수의 말씀을 다시 기울이고 싶은 사람이 많거든요. 그 많은 분들이 그중에 우리 지금 이 팟캐스트 방송을 귀 기울여 듣고 있습니다. 그런 분들을 향한 우리 교회의 선교 노력도 좀더 강화됐으면 좋겠습니다. 성당에 자기 발로 오는 사람만 신자가 아니고 여러 가지 이유로 성당에 가지 않지만 마음속으로 자기 몸에 성당을 짓고 사는 사람도 많거든요. 네. 그런 분들을 향한 관심이 좀더 많아졌으면 좋겠습니다.
1: 저도 신은신자가 아니려고 굉장히 많이 노력을 하고 있어요. 네. 그래서 오늘은 좀 마음을 비우고 좀 반성을 하는 시간을 가져볼까 해요 선생님.
0: 지금 이렇게 말하는 저 자신도 쉬는 신자일지도 모릅니다. 예수에 관한 책을 쓰고 강연하는 저 자신도 실제적으로는 쉬는 신자일 수 있고 또 어떻게 보면 실제적으로 무신론자일 수도 있습니다. 그래서 항상 반성해야 됩니다. 그 반성은 주교들도 제외는 아닙니다.
1: 네, 선생님 오늘 너무 주옥같은 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다.